0: رفقا سلام شبتان خوش پیش از اینکه قصه سمک ایار را در شب 146 و چهل ششم بخانم لازم است که از لطف و همراهی و دوستی و شفقت و خیرخواهی شما تشکر کنم خصوصا دوستانی که کتبی و شفاهی نقطه نظراتشان را ابراز میدارند پیشنهاد و انتقاد می دهند و برای بهتر خوانده شدن قصه نکاتی را به اطلاع بنده میرسانند رفیق کرمانشاهیمان محمدکریم جوهری جانباز جنگ و از گویندگان قدیمی رادیو تماس گرفتند و نکاتی چند را متذکر شدند که همینجا از ایشان تشکر می میکنم و امیدوارم چه ایشان و چه دیگر دوستان این برادر کوچکشان را اولا در دعای خیر یاد دارند ساونیان از راهنمایی دریق نفرمایند و اما قصه اگر خاطرتان باشد رسیدیم به اینجا که دو در بیرون شهر قفاف روبروی هم ایستادند در هر نوبت حرب جوانی، پهلوانی، عیار که هیچکس کس او را نمی‌شناسد و نمی‌داند کیست و از کجا آمده میآید با لشکر خورشید جا جنگد قبل از تاریکی میگریزد و میرود سمک که خود را به صورت بازرگانان درآورده با او ترح رفاقت میریزد اجالتا ترک اسب او سوار شده به جایی رفته که نمیدانیم کجاست از آن سو گرگسار پهلوان هندی به لشکر خورشید چاو پیوسته و نامه نوشته به فرزندش به فرزندی که جلوتر نامه نوشته بود به پدر که چرا در شاه خود آسی شده ای و چرا رفته ای و بهتر است برگردی و الا به سراغ تو و خورشید چا خواهم آمد نامه نوشت که نامه ی فرزند عزیز من به من رسید بخواندم ای پهلوان پدر را سخن کودکانه مگوی و بر پدر بیرون میای و نام خود زشت مگردان که یک زمان خدمت خورشید چا و را، دوستر دارم که یک سال پادشاهی هندوستان را سراسر پادشاهی این است که مرزبانشا دارد اگر فرزند منی خدمت خورشید چا گزین تا تو را پادشاهی هندوستان باشد و سلام نامه به قاطور داد قاطور نامه برگرفت روی برا نهاد و برفت که از دست راست لشگر مرزبانشا آواز کوس حربی برآمد. شاه گفت بنگرید دو پهلوان روی برا نهادند تا به کنار دریا آمدند نگاه کردند سه علم دیدند هر علمی هزار سوار و علم اجدها و پیکر هفت رنگ پیش ایشان جوانی ماه روی زیر علم آن دو پهلوان پرسیدند لشکر کیست؟ گفتند پهلوان کوهتن تن دیلمیست برادر دیلم کوه به خدمت مرزوان شاه می آید دو پهلوان بازگشتند شاه را آگاه کردند شاه چون بشنید از بحر دیلم کو بگریست با خورشید شا گفت و با حامان وزیر استقبال کنید که پادشاه زاده است فرزند پادشاه دیلمان است اگرچه چه گزاران منند و پادشاهی از من دارند خورشید چاو برخاست با خواست دولت و حامان وزیر استقبال کردند چون نزدیک رسیدند کوتن پیاده گشت در رکاب شاه بوس داد پارهی در رکاب پیاده برفت تا خرشیچا فرمود و کوتن سوار گشت. پارهی راه بیامد از هامان وزیر پرسید برادر من کجاست؟ حامان گفته ای قومی به علوف فرستاده بودیم مگر جنگ افتاد دیلمکو به یاری ایشان رفته. کوتن دیلمی ساکن گشت تا به بارگاه آمد. خدمت شاه. شاه را آفرین گفت. او را بنشاندند و حرمت داشتند از آن جانب قاطور به بارگاه فور رفت خدمت کرد بر شاه آفرین خان نامه بداد برخاندند پیلاز بشنید نامه بدرید و ب... بینداخت گفت اگر کاری نکنم با پدر که تا جهان باشد از آن بازگویند پس من مردم این بگفت و به شراب خوردن مشغول شدند خورشی چاو نگاه کرد در پیش بارگاه جوانی دید خوب دیدار با قد چون سر ریشی سیاه بقلتاقی پوشیده بقلتاق میشه یه جور که در زیر بغل میبستن و اینا حتی من یه هم داره و پای پیچیده کاردی بر روی ران استوار کرده بس شاتر و چالاک چا روی به کوتن دیلمی کرد که این جوان کیست؟ کوتن گفته شاه مردی از خراسان است به خدمت شاه آمده او را جفت ایار خوانند بسیار کار نیک در جهان کرده خرشیچا گفته جوان پیشترای که ما را از ایاران جدایی نیست این شغال پیلزور پدر ایاران و جوانمردان است من او را فرزندم و این همه که ایستادند همه برادران منند شغال با دیگران خدمت کردند پس جفته ایار خدمت کرده گفته شاه جان بنده قریب است و نمیداند و هنوز پایگاه خیش ندانستم از خراسان به خدمت آمدم تا نامی گردم و آبازه سمک شنیدم مرا آرزو خواست به خدمت آمدم که به نادیده شادی وی خوردم تا کمر خدمت بندم و از وی کار کردن آموزم مرا بگویی تا از میان این قوم سمک کیست؟ خورشید چه گفته جوان نام سمک از وی برداشتم او را آل مفروض نامه است. در این وقت این جایگاه نیست که او را کاری بزرگ پیش آمده. بدان کار شده است که ما را پوشیده بود تا آن کار به دست آورد. اکنون مگر ده روز باشد زیادت که جوانی در میدان می عظیم و پهلوان، از جمله دیلمکو را او بکشت. خورشید چاو چون این بگفت، کوتن نغزه زد و فریاد برآورد و از بس زاری که بکرد، خواسام که حاضر بودند، بگریستند. خورشید چاو بر سر وی در کنار گرفت، گفت غم خوردن سود ندارد و اگر برادرت را بکشتند، من برادر تو. بسیار شاه او را مراعات کرد تا دل وی خوش شد پس چاو با جفت ایار احوال عالم مفروض گفتن گرفت. پس گفت که زود برسد. از این معنی سخنها میگفتند و شراب میخوردند تا شاه بفرمود. وقت شب تلاوی بیرون رفتند و از خورشید چاو دو پهلوان با بیست هزار سوار. از به هندوان دو پهلوان با ولشگر فراوان. چون شب در آمد جفت ایار شاگردی داشت از این چابک، نام او پیلو با پیلو گفت اگرچه هنوز راه به جایی ندانیم خیست تا برویم که ما را دلیلی بباید و فردا به دستار چه پیش خورشید چا رویم تا داند که ما نیز کار دانیم همون دستورد زدن رفتن یه چیزی رو ملف اخبار گوید که جفت ایار و پیلو برخاستند سلی پوشیدن روی براه نادن چون به تلاویه خود رسیدند امیر تلاویه قافل بود جفت ایار گفت ایشان را دست بردیم نمایم تا دیگر قافل نباشند ولی لیکن تا از دشمن باز پردازیم بگذشتند آمدند تا به طلایه هندوبان امیر تلاویه را دیدند فرود آمده و چیزی میخوردند جفت ایار هندو نیکو گفتی حالا تو خراسان چجوری هندو یاد گرفته؟ پیلو ندانست پیش ایشان رفت گفت شافور شما را میخواند. ایشان هر دو از میان لشکر بیرون آمدند تا پیش جفت و پیلو گفتند شا کجاست جفت گفت بر کنار لشگرگاه ایستاده است مرا فرستاد مگر سخنی دارد ایشان با جفت ایار و پیلو همراه شدند و از پیش تلاویه بیرون شدند ناگاه جفت ایار در یکی آویخت، پیلو در یکی و به یک ساعت ایشان را بر بستند و برگرفتند روی براو نهادند تا به کنار لشکرگاه خود رسیدند جفت ایار ایشان را به پیلو سپرد خود گستاخ بیش امیر طلای خود رفت و به ایشان گفت خرشید شا شما را میخواند. آن دو پهلوان با وی همراه شدند تا پیش پیلو برسیدند دو تن را دیدند بسته به حراسیدند. که جفت ایار و پیلو در ایشان افتادند و از عصب در کشیدند و بربستند و دهانشان دراو کندند و هر چهارتا را به خیمه خیش آوردند روز روشند شد شا بر تخت برآمد پهلوانان به خدمت آمدند جفته ایار در آمد و خدمت کرد گفته بزرگوار وارشا بنده از بهر ارمغان چیزی آورده است دوش امیران طلای دشمن را آوردم. پیلو را فرستاد و هردو را به بارگاه آورد ناگاه لشکر طلاویه برسیدند گفتند ایشا هر دو پهلوان ما ببردند جفت ایار گفت ایشا من بردم به سبب آن کردم که ایشان قافل بودند تا بعد از این قافل نباشند شاه با دیگران از کردار جفت ایار خرم شدند بر وی آفرین کردند گفتند راست میگوید این بگفتند آن دو پهلوان طلای هندوان را بند برنهادند خب اینم جفت ایار داره کارای سمک میکنه معلف اخبار گوید که از آن جانب چون لشکر از طلای بازگشتند هر دو پهلوان با ایشان نبودند فور پرسید ایشان کجا هند احوال بگفتند که یکی بی آمد و گفت شاه شما را می‌خواند ما پنداشتیم که ایشان در خدمتند اگر نیند پس ایشان را بردند <تصفح> شهران وزیر گفته ایشان سمک ایشان را برده است که از این بسیار دانت کرد پیلازمای حاضر بود گفته ای شا. به چه ای بفرما تا از میدان کنند نبرد لشکر خورشید چاپ با هندوان شافور بفرمود تا کوس هربی بزدند سپاه رود به میدان نهادند چون آواز دول جنگ به گوش خورشید چاو رسید بفرمود تا لشکر ازم میدان کردند چون صفها راز شد جفته ایار پیش خرشی چه شد گفته بزرگ بنده بندرا عادت است که هر کس را بگیرد به دست خود بکشد اکنون فرمای تا بندیان را به من دهند شا بفرمود تا هر دو را بیاوردند آخو اصیرو که نمی کشند یار ایار برای برا بر لشکر هندوان هر دو را گردم بزد عجب لشکر هندوان قمناک شدند ارمنشاه و جهناوی وزیر گفتند چون این باید داشت نه چون ما که هر که را میگیریم در بند میکنیم تا ایشان را میبرند چون جفته ایار ایشان را بکشت پیاده روی به میدان نهاد ساعتی لعب نمود مرد خواست جفته ایار تیراندازی به قایت بود جعبه تیر فرو ریخ کمان برگرفت هر کس از هندوان اسب در میدان میراند هنوز نزدیک نرسیده بود که از تیر جفت ایار میافتاد تا بیست و هفت مرد بیافکند پیلآزمای براشفت گفت بروم و جواب این ناکس باز دهم این بگفت روی به میدان نهاد جفت ایار چون ویرا بدید به خدمت خورشید چه آمد گفت مرد او نیستم <تصفح> پس چون پیلآزمای در میدان آمد نعره زد و گفت کجا شد پدر من که در پادشاه خود آسی شد خواهم که او در میدان آید گرگسار چون بشنید آب در دیده بگردانید گفت رفتن من پیش او مسلحت نیست که او جوان است و از نادانی با من درآویزد اگر اگرچه طاقت من ندارد من شفقت نمایم ترسم که او مرا حلاق کند ستار شمر پیش او ایستاده بود گفته ای پهلوان به دستوری که در میدان روم گرگسار سار گفته برادر تو دانی باید که چون بروی او را نصیحت کنی باشد که او را توانی آوردن و اگر نه خود را از وی نگاه دار ستارش امر روی به میدان نهاد پیش پیلازمای آمد گفته پهلوان این چیز که تو می در پیش بیگا و نگان بودن و از پدر خود دوری جستن اگر پدر تو مسلحت ندیدی که چنین بهتر به خدمت مرزبان شاو نرفتی که امروز پادشاه جمله هندوستان است در من نگاه کن که پاسبان بودم اکنون پادشاه هم پیلازمای بانگ بر زد که اگر به جنگ آمده ای بیهود مگوی این بگفت و نیزه بر نیزه یکدیگر انداختند بسیار بکوشیدند نیزه از دست بیانداختند تیخ ها برکشیدند در فرق و سر یکدیگر نهادند ناگاه ستار شمر تیغی زد بر دوش پیلازمای او را گردانید پیلازمای نیز تیغی زد بر ستار شمر خون بر روی او فرود آمد از هر دو جانب نقیبان فرستادند ایشان را بازگردانیدند که ناگاه از گوشه بیابان آن جوان بیامد پیش شافور آمد خدمت کرد فور گفته مرد چون بودی از آن رنج شراب خوردن آن پیرمرد بازرگان را چرا با خود نیاوردی؟ جوان گفته ایشا چه گویم از آن پیرمرد از معاشری و خوش سخنی و نیکمردی؟ ما هرگز چنان مرد ندیدیم اگر از کار ویگویم عجب مانی او را رها نکردند دیرگاه هست این بگفت روی به میدان نهاد گرگسار خدمت کرد گفته میدان میدانداری مراست این بگفت و به میدان درآمد و بانگ بر جوان زد جوان گفت دیر باز آمدی گرگسار هیچ نگفت با وی در آویخت با هم بسیار بکوشیدند تا شب در تبلع تبل آساویش بزدند هر دو بازگشتند چون پیش فور آمد خدمت کرد همگنان وی آفرین کردند شاها گفته ی جوان احوال بازرگان گوی جوان گفته ی شاه دیر وقت از فردا چون بیایم احوال بگویم این بگفت و برفت لشکر روی به آساویش نهادند طلای بیرون فرستادند خب اینم خیلی از متد جالبی برای قصه گویی که لو نمیده چه اتفاقی برای سمک افتاده از آن جانب ایار گفته پیلو برخیست تا برویم دوش از طلاوی سید کردیم امشب در لشگرگاو رویم پیلو گفت چگونه رویم جفت ایار گفت کاری ساختم پیلو گفتان چیست گفت نگاه میکن این بگفت و دوات و قلم آورد نامهی نوشت اول نامه نام یزدان پس گفت این نامه از من که ساورم به فرزند عزیز پهلوان جهان پیلاز مای بداند و آگاه باشد که آمدن من به خدمت مرزبان بانچا نه به اختیار من بود که سمک ایار مرا ببرد به سوگند ببستند اگر اکنون خدمت ایشان رها کنم مرا در جهان بنکوهند که سوگند خلاف کرد چاره نمیدانستم تا آن فرزند رسید بسیار اندیشه کردم تا چون کنم که در سرزنش نیفتم تا این هیلت مرا یاد آمد نامه نوشتم باید که آن فرزند برخیزد تنها بیاوید که من امشب می میدارم بر کنار طلایه ایستادم و از آن لشکر به بهانه اینکه به صیدی رفتم چون بیاوید با من درآویزد و مرا به کمند بگیرد و نیز بند بر نهد سه روز تا خرشیچا را معلوم کردد که من در بند گرفتارم بعد از سه روز مرا بیرون آرد و گوید گردن میزنم تا شافور و دیگران شفاعت کنند و من یعنی از بیم جان از عهد چاو برگردم من و تو شب را به هم آوریم و ایشان را برادریم باید که زود با این مرد بیاید که منتظریم و سلام جب زبلی این جفته ایار چون نامه نوشت بر پیلو خواند پیلو آفرین کرد در حال روی براو نهادند به طلایه خویش رسیدند گفتن کجا میروی جفته ایار گفت هر دو با من بیایید که ایشان تنها با وی روان شدند به گوشه ایشان را پنهان کرد و نشانه بکرد با پیلو در میان لشکر هندوان شد گستاخ پیلو را از دور بگذاشت خود میرفت هر که او را میدید میگفت می, دید می گفت کیستی؟ می گفت با پیلازما کار دارم. می تا تا در خیمه پیلازمای. حاجب ایستاده بود گفت با پهلوان بگو که یکی ایستاده است. پیلازمای گفت درآورید. آورید. جفت در شد. گفته پهلوان خلوت فرمای. پیلازما همه را بیرون کرد. جفت یار نامه به ویداد. پیلازمای برخاند. گفت پدر من کجاست؟ جفت یار گفت همینجا نزدیک ایستاده. پیلازمای گفت اسب من بیاورید بفرمود تا او را صد دینار بدادند جفت در پیش ایستاد تا از تلاویه هندوستان بگذشتند نزدیک تلاویه خورشید چه رسیدند پیلازمای گفت پدرم کجاست جفت ایار گفت آنجا نزدیک ایستاده است همچنان او را آورد تا کمیگاه ناگاه در ویاویخ پیلازمای خاص تیغ برکشد پیلو به یاری او آمد اروند پهلوان و الکان پهلوان آواز بشنیدند به مدد آمدند و هر چهار او را بربستند. جفت ایار او را برگرفت و آن هر دو پهلوان را به طلای باز فرستاد و او را به خیمه خود برد می بودند تا روز روشن شد. شاه بر تخت بر آمد. شاهان و پهلوان به خدمت آمدند ناگاه جفت ایار درآمد. معلف اخبار گوید که جفت ایار در آمد و خدمت کرد گفته شاه اگر آوله مفروض به کاری رفته است به دستوری شاه بنده نیابت او میکند دوش سیدی آوردم شاه گفتان چیست؟ گفت پیلازمای پهلوان را آوردم شاه گفت کجاست؟ او را بیاورید جفت ایار بیاومد پیلازمای را بیاورد به بارگاه خرشیچا ناگاه گرکسار برخاست به بارگاه آمد پیلازمای فرزند خود را دید برانگونه بند بر پای پدر بیامد و پسر را در کنار گرفت از مهر پدری، پیلاز مای روی از وی بگردانید. جفت پهلوان گفت باش که او را چندان غم فرو گرفته است که اگر مرا و تو را به دست وی دهند پاره پاره کند و دیگر او را به یک ساعت نر نتوان کرد. او را بند برنهادند به خیمه پدر فرستادند گرسار برخاست به خیمه خیش رفت سر پسر در کنار گرفت او را مراعات کرد نصیحت هرچند بیش گفت سودی نداشت هیچ نمیخورد پدر از بهروید دلتنگ میبود و خسته دل وقت اولا تقدیر کرد که از آن جانب چون روز روشن شد شافور به تخت برآمد جیپال و ارمنشاه و زلزالشاه و دیگران حاضر شدند. شاه طلب پیلازمای کرد نبود کسانی که از آن احوال خبر داشتند پیش شافور آمدند گفتند دوش یکی نامه بیاورد و با وی همراه شد هنوز باز نیامد. شهران وزیر گفته شاه سمک او را برده است کس باوید فرستادند، تا بازدامنت جاسوس فرستادن احوال معلوم کرد بازگشت و احوال با شاه فور به گفت شاه گفت این خود چه قومند که هرچه میخواهند میکنند جهناوی وزیر گفت چاره با باوید کردن پیش از اون که او را از راه ببرند چون پدر و پسر با هم یار شوند عالمی خراب کنند بین باشد که پادشاهی از ما برود هر یکی چیزی میگفتند تا شهران وزیر گفت تدویر آن است که مالی بسیار بفرستیم و پیلازمای را باز خوانیم و معتمدی با نامه پنهان پیش پیلازمای فرستیم تا به چاور از پیش ایشان بگریزد شاه گفت نیکو گفتی. چه مقدار مال فرستیم شهران گفت صد خروار مال که از آن بازرگانه است بفرستیم که تا چون کامجوی بازاید عوض بدهیم شاه گفت نباید که آن جوان دلازرده شود و کامجوی ما را بنکوهد نگوید مال من بیش از این بود شهران وزیر گفت تفسیلی کنیم به حضور فرزند وی یعنی روزافزون که گفته بود فرزند من است و جماعت پهلوانان کی گفته بود سمک در واقع همون کامجو اینو به اسم فرزند خودش جازده بود از بهر آن میگویم که این مال ترتیب داده است و تا ما راست کنیم روزگار بر بچا گفت چنین است اما نباید که جوان اتاب کند چهران گفت اندیشه نیست چون عوض باز دهیم و دیگر چون داند که از بهر پیلاز مای داده ایم هیچ نگوید چا گفت تو دانی اگر برایت نیک است پس شا بفرمود تا جهناوی وزیر نامه نوشت چنون که بایست به خورشید چا گفت به دان آگاه باش که شما میگویید که اولم به زخم شمشیر به دست میآوریم به هیلت مردم میبرید و سوگند استوار میکنید این نشرت مردی است بایستی که او را در میدان گرفتی تا شما را نام مردی بودی اکنون باید که چون نامه به تو رسد، اگر دعوی مردی میکنی پیل را به ما باز فرستی که زشت باشد که او را به هیلت گرفته اید با این همه صد خروار بار فرستادیم تا او به خرج لشکر کند که این به عوض وی نتفان کرد و اگر نداند که به هر موجب که باشد به مردی و حیلت او را باز توانی آوردن چون باز فرستی نام جوان مردی بر تو باشد بیش از این نیست و سلام نام مور بر نهاد. پس نام دیگر نوشت پنهان به پیل به پیلاز مای در نام گفت ای پهلوان نباید که اندیشه داری از آن که تو را ببرند و به گفتار پدر فریفته شوی که ما تو را طلب کاریم باید که به زبان باشی با ایشان تا تو را گشاده دارند و آنگاه چاره آمدن میساز چون نام تمام کرد مور بر نهاد شاه گفت کسی باید که برود همگنان را گفتند قاطور گفت من بروم که خواست پیلازمای منم. قاطور را حاضر کردند و احوال بگفتند تا کس فرستادند پیش روزافسون و آن مال ها برگرفتند. روزفزون گفت این مال ها کجا میبرید که پدر من اینجا نیست. گفتند شاه میخواهد که به خرج خود کند که چون پدر تو بیاید عوض بازدهد. روزافسون گفت شاه چه دامند که این مال که این چند مال است؟ من رهاو نمی‌کنم تا تا پدر بیاید برفتند با شافور گفتند شاه شهران وزیر و چند خدمتکار پیش روز فرستاد تا آن مال نسخت کردند به دست وی دادند. گفت چون پدر تو بیاید بدین نسخه عوض باز داده شود این بگفتند و مال به بارگاه بردند به قاطور تسلیم کردند. معلف اخبار گوید که قاطور روی راه نهاد و برفت. روز افسون چون احوال چنان دید به خدمت کاران و غلامان گفت شما به قاعده میباشید تا من به لشکرگاه روم و احوال باز دانم که چه می کردند کردن تا عالم افروز بیاید اگر من آمده باشم خود نیک و اگر نه عالم افروز خود کار چنان که باید بسازد این گفت و میبود تا به شب چون شب در آمد روی برا نهاد به لشگرگاه خود رفت از آن جانب قاطور به کنار لشکرگاه رسید کسانی که او را بدیدند پیش باز آمدند که شما کیستید قاطور گفت رسولم از شاه فور ایشان را بر جای بداشتند خبر به شاه بردند شاه فرمود او را به بارگاه آوردند چون پیش تخت آمد خدمت کرد بر شاه آفرین خواند او را بنشاندند شراب خوردن آغاز کردند شاه بفرمود فرمود نام بیاور قاطور برخواست آن مال عرض داد آنگاه نامه بر آورد و بوسه داد پیش خرشی چاو نهاد. خورشید چا نامه به دست ها ماون وزیر داد نامه برخان چنان که همگنان بشنیدند. گورکسار حاضر بود. میشنید شنید. چا گفت این نامه را پهلوان گورکسار جواب می دادند دادن که ما فرزند او را به مال جهان باز نفروشیم و به زور از ما نتوانند ستدن و خود نیکو داند که دعوی محال کردند. اگر ایشان را این جوان به مدد نیامدی دیر بودی که لشکر ایشان زیر و زبر شدی و مرا از بحران که تا بدانم که او کیست که دو لشکر او را نمیشناسند و اگر نه جواب او در پیش ما سلیم است از جمله جهان ما را اندیشه نیست باقی پهلوان گرگسار داند با فرزند خیش گرگسار با قاتور گفت شر نداری که چون این نام می که فرزند از من بازداری. میبایستی که اگر کسی دیگر چون این کار کردی تو میگفتی نشاید فرزند از پدر جدا کردن الحق حق نان و نمک به جای آوردی خواستمی که چون فرزند مرا بیاورند تو بیامدی و پیش وی بودی و نصیحت کردی که قول تو قبول لاشی اکنون برخیز مال تو را دهد که او را نام میباید و با این همه تو را چندان مال بدهد که اندازه نباشد دیدی که یک مرد از لشکر وی به یک هیلت که بکرد با لشکر تو چندین خل خلاک کرد و میبینی که تو را چگونه آوردند دوست آن باشد که بگوید نه آن که بگوید خواستم گفت عجب جمله خوبیه این الان ضرور مسئله دوست اونه که بگه نه که بگه میخواستم بگم دوست آن باشد که بگوید نه آن که بگوید خواستم گفت خب ادامهش بمونه برای فردا شب ان الله به قید حیات شب